0: リブリボッックス、ドトオのために録音されましシー。窓の女の素性は、実は岡田を主人公にしなくてはならぬ、この話の事件が過去に属してから聞いたのであるが、都合上ここでざっと話すことにする。まだ大学医学部が下屋にある時のことであった。灰色の瓦を漆喰で乗り込んで、碁盤の目のようにした壁のところどころに、腕の太さの木を縦に並べてはめた窓の開いている藤堂屋敷の角長屋が寄宿舎になっていて学生はその中でちと気の毒な申し分だが野獣のような生活をしていたもちろん今はあんな窓を見ようと思ったってわずかに丸の内の櫓に残っているくらいのもので上野の動物園で獅子や虎を飼っておくおの格子なんぞはあれよりははるかに華奢にできている寄宿舎には小遣いがいた。それを学生は外遣いに使うことができた。白木綿のへこ火に小倉袴かを履いた学生の買い物は大抵決まっている。いわゆる羊羹と金平糖とである。羊羹というのは焼き芋、金平糖というのは弾け豆であったということも文明史上の参考に書き残しておく価値があるかもしれない。小遣いは一度の使い賃として、二銭もらうことになっていた。この小遣いの人に末蔵というのがいた。他のはひげの栗の殻のように伸びた中に、口があんごり開いているのに、この男はいつもきれいに沿ったひげの跡の青い中に、唇が固く結ばれていた。小倉服も他のは汚れているに、この男のはさっぱりしていて、どうかすると、登山か何かを着て、前書きをしているのを見るの見ことがあった僕にいつ誰が初めて噂をしたか知らぬが、金がないときは末蔵が建て替えてくれるということを僕は聞いた。もちろん五十銭とか一円とかの金である。それが次第に五円かす十円かすというようになって、借りる人に証文を書かせる、書き換えをさせる。とうとう一人前の氷消しになった。一体元ではどうしたのかまさか二千の使い賃を貯蓄したのでもあるまいが一匹の人間が持っているだけの勢力を一時に傾注すると実際不可能なことはなくなるかもしれないとにかく学校が下屋から本郷に移る頃にはもう末蔵は小遣いではなかったしかしその頃池の旗へ越してきた末蔵の家は無分別な学生の出入りが絶えなかった末蔵は小遣いになった時三十を越していたから貧乏女体ながら妻もあれば子もあったのである。それが氷菓子で成功して池の旗へ越してから後に醜い口やかましい女房を飽きたらなく思うようになった。その時末蔵がある女を思い出した。それは自分が成米町の裏から狭い路地を抜けて大学へ通勤する時お料理見たことのある女である。どぶ板のいつも壊れているあたりに、年中戸が半分閉めてある薄暗い家があって、夜その前を通ってみれば、軒下に車のついた屋台が引き込んであるので、そうでなくても狭い路地を、体を斜めにして通らなくてはならない。最初スウェゾ蔵の注意を引いたのは、この家に稽古三味線の値をすることであった。それから、その三味線の値の主が、十六七の可愛らしいい娘だととうことを知った。貧しそうな家には似ずこの娘がいつも目きれいにしていて着物も小ざっぱりとしたものを着ていた戸口にいても人が通るとすぐ薄暗い家の中へ引っ込んでしまう何事にも注意深い性質の末蔵はわざわざ探るともなしにこの娘がタマという子で母親がなくて親父と二人暮らしているということその親父は秋葉の腹に飴細工の床店を出しているということなどを知ったそのうちにこの裏棚に革命的変動が起こった例の軒下に引き入れてあった屋台が夜通って見てもなくなったいつもひっそりしていた家とその周囲とへ、当時の流行語で言うと開花というものが襲ってでも来たのか半分壊れて半分跳ね返っていた土板が張り替えられたり入口の模様替えができて新しい格子戸が建てられたりしたある時入口に靴の縫いであるのを見たそれから間もなくこの家の戸口に新しい表札が打たれたのを見ると「巡査何の何がしと書いてあった末蔵は松永町から中尾町町へかけていろいろな買い物をして回る間にまた探るともなしに雨屋のじいさんの家へ向こう入りのあったことを確かめた。ひとつにあった巡査がその婿なのである。お玉を目の玉よりも大切にしていたじいさんは、怖い顔のお巡りさんに娘を渡すのを、天狗にでもさらわれるように思い、その婿殿が自分の家へ入り込んでくるのを、この上もなく窮屈に思って、平然心安くする誰彼に相談したが、一人も断ってしまえと、はっきり言ってくれるものがなかった。それ見たことか。こっちとらが、いいところへ世話をしようというののに、一人娘だから出されぬのな,んのと面倒なことを言っていて、とうとうそんな断れにくい婿さんが来るようになったというものもある。お前方の方で嫌なのなら遠いところへでもこすよりほかあるまいが、相手がおまわりさんで見ると、すぐにどこへこしたということを調べて、その先へ掛け合うだろうから、どうも逃げおせることはできまいと、脅すよううに言もものもある中にも一番物分かりのいいという評判のおかみさんの話がこうだ。あの子はあんないい器量で、お師匠さんも芸ができそうだと言って褒めておいでだから、早く芸者の下じっこにお出しと、私がそう言ったじゃありませんか。独り者のおまわりさんと来た日には、一軒一軒見て回るのだから、小柄のいいのをうちに置くと、嫌おなしに連れて行ってしまいなさる。どうも、そういう方に見込まれたのは、不運だと、諦めれるよりほか仕方がないね、というようなことを言ったそうだ。末蔵がこの噂を聞いてから、やっと、見つけばかりも経った頃であっただろう。雨細工屋のおじいさんの家に、ある朝、戸が閉まっていて、戸に、菓子屋、砂杯、松永町、西のはずれにあり、と書いて貼ってあった。そこでまた、近所の噂を買い物のついでに聞いてみると、おまわりさんには、国に女房も子供もあったので、それが出し抜けに訪ねてきて、大騒ぎをして、お玉は井戸へ身を投げると言って飛び出したのを、立ち行きをしていた隣のかみさんが、ようよう止めたということであった。おまわりさんが、婿に来るというとき、じいさんはいろいろの人に相談したが、その相談相手のうちには、一人もおじいさんの法律顧問になってくれるものがなかったので、じいさんは、戸籍がどうなっているやら、どんな届けがしてあるやら一切無頓着でいたのである。巡査がひげをひねって手続きは万事俺がするからいいというのを少しも疑わなかったのである。その頃、松川町の北住という雑貨店に色の白い丸顔で顎の短い娘がいて学生は顎なしと言っていた。この娘が末蔵にこう言った。本当にターちゃんはかわいそうでございますわね。正直な子をだもんですから、まったくのおこさんだと思っていたのに、おまわりさんの方では下宿したようなつもりになっていたというのですもの、と言った。坊主頭の北みの親父がそばから口を出した。じいさんも気の毒ですよ。町内のお方にお恥ずかしくて、このままにしてはいられないと言って、西鳥越の方へ越していきましたよ。それでも子供衆のお得意のあるところでなくては、元の商売ができないというので、空き家の払いは出ているそうです。屋台も一度売ってしまって、佐久間町の古道具屋の店に出ていたのを、訳を話して取り返したということです。そんなことやら、引っ越しやらで、ずいぶんかかったはずですから、さぞ困っていますでしょう。おまりさんが国の女房や子供を干し上げておいて、大きな顔をして酒を飲んで、常後でもないじいさんに哀悼をさせていた間、まあ、ちょっと、楽園居になった夢を見たようなものですな、と、頭をつるりと撫でていった。それからのち、末蔵は、あは雨屋のお玉さんのことを忘れていたのに、金ができて、だんだん自由が利くようになったので、ふいとまた思い出したのである。今では世間の広くなっている末蔵のことだから、手を回して、西鳥越の方を訪ねさせてみると、流星座の裏の車屋の隣に、アメザイク屋のおじいさんのいるのを突き止めた。お玉も娘でいた。そこで、ある大きい商人が、めかけに欲しいというがどうだと、人をもってかけ合うと、最初は、めかけになるのは嫌だと言っていたが、おとなしい女だけに、とうとう親のためだというので、末言で旦那にお目見えをするというところまで話が運んだ。章終わり。この録音はパブリックドメインです。